0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Právo v kostce, kde se věnujeme tématům spojeným s IT právem. Dnes přijal pozvání Roman Tomek, který se u nás zabývá ochranou osobních údajů. Dobrý den. Roman dneska se rozhodl, že s námi rozebere nejčastější problémy, které se v oblasti IT práva pojí s ochranou osobních údajů. A zaměříme se primárně na jednu oblast, a to je oblast zpracovatelství a zpracovatelských vztahů. A já bych teda rovnou asi přešel už k otázkám a nezdružujeme na úvod a zeptám se tě teda, Romane obecně. Ochrana osobních údajů, proč se vůbec v oblasti IT práva řeší? A jaké oblasti se v oblasti IT práva řeší?
1: No, se dá bez říct, že ochranu osobních údajů musí řešit úplně každý. Nejenom IT společnosti, nejenom ti, co si objednávají IT řešení, ale opravdu v dnešní době každý a je to velké téma. Ale pokud se bavíme o těch IT společnostech, tak je to důležité. Jak pro tu společnost, co vyvíjí pro to vývojáře, musí řešit třeba zabezpečení toho systému, často musí řešit zpracovatelské vztahy. Ale i pro toho, kdo si objednává kdo pak tu aplikaci používá, zejména z pohledu zase zabezpečení, které se ne tak celým tím GDPR, a z pohledu informační povinnosti, kterou musí řádně splnit.
0: Mohl byste teda zkusit uh, shrnout jednoduchým způsobem, jaké povinnosti musí ten člověk vývojář nebo ten, kdo si objednává ten systém splnit.
1: Pokud se budeme bavit o tom vývojáři, tak on by měl dbat na to, aby ten systém byl dostatečně zabezpečený, nebo aby umožňoval tomu uživateli dostatečně zabezpečit ty údaje. Měl by tam vždycky přilínat i k tomu, k čemu ten systém slouží. Samozřejmě jiné nároky budou na systém, který řeší zdravotnickou dokumentaci a jiné nároky na systém, kde si budou lidi ukládat nějaké prostě svoje příspěvky typu jako blogové, jo, si nějaké si nějaký svůj deníček. Musí se řešit často to zpracovatelská ujednání, k tomu se dostaneme později asi, ale je to věc, která se velmi často při vývoji softwaru řeší, protože ty vztahy se dostávají do té zpracovatelské roviny. A u těch uživatelů nebo u těch, kdo si nechají ten software vyvíjet, nebo si třeba vyvíjí i pro sebe, a je to typicky nějaký software, který potom užívají jeho zákazníci, tak ten musí řešit hlavně tu informační povinnost, to znamená, řádně musí těm svým zákazníkům říct jaké údaje zpracovává, proč je zpracovává, jaká mají práva, jak dlouho bude
0: ty data ukládat. Vrátím se možná úplně na úplný úvod. Mě tady říším ochranu osobních údajů. Mohl by si vysvětlit, jaké právní předpisy vůbec toto řeší. Kde, kde to najdu, když bych byl jako vývojář nebo, nebo ten do sebe kde se mám podívat a kde najdu ty informace, ty povinnosti s tím spojené.
1: Kdyby byl vývojář, tak by ti stačilo nařízení. Evropské unie. Máme i zákon, který provádí některá ustanovení GDPR, specifikuje, upravuje, ale ten dopadá hlavně na veřejnou zprávu, na obce, na soudy a podobně. A kdyby byl vyváž, tak tě tady tohle úplně trápit nemusí. Můžeš to samozřejmě přečíst, ale GDPR je základ, které, který opravdu řeší to gro,
0: já jsem se už jednou i v minulosti právě setkal s tím, že se mě tam tak školení ptali, že v tom GDPR nemůžou vůbec nic najít a zjistili jsme nakonec to, že ten pán, který se mě ptal, tak se díval pouze do recitálu. No, on je dost jenom. Pro, pro upřesnění, asi prvních 40 stránek zabírá recitál, kde je uvedeno nějaký jako výklad toho samotného nařízení a až poté jsou ty samotné články, kde se řeší jednotlivé povinnosti. Ty jsi zmínil ty jednotlivé oblasti, co by měl každý vývojář, po případě ten, kdo si objednává software řešit. A mohl bys říct, která oblast bývá problematická, kterou, s kterou mají ty společnosti největší problém?
1: My asi nejvíc se setkáváme s tím, že všichni mají, nebo většina lidí má problém rozeznat správce a zpracovatel. V podstatě rozlišit tady ty dvě role, protože ano, to je těžko chopitelné mnohdy i pro právníky. A je to věc, s kterou i přesto, že máme GDPR už přes dva roky v účinnosti, tak pořád se to řeší, dělají se k tomu výkladová stanoviska. A je to opravdu otázka, která není jednoduchá kvůli tomu, že není vlastně jednoduše uchopitelná. Nikde není definované zpracovatel je A, B, C, D, ale jsou pouze kritéria, podle kterých se to posuzuje. Takže není potom ani problém upravit ty vztahy, ale posoudit, jestli vůbec je potřeba ty vztahy upravovat. A informační povinnost. To už se to zlepšuje. Ze začátku ten problém byl taky. V poslední době si myslím, že informační povinnost je plněná celkem bez problémů, ale pořád se setkáváme u souhlasů. Tam jsou problémy pořád. Všichni si radši nechají ten souhlas dát a už neřeší, že i ten nadbytečný souhlas může být problém stejně jako v situaci, kdyby ten souhlas neměli.
0: A v čem teda může být přesně ten problém u toho nadbytečného souhlasu?
1: Tam je problém v vozovkách v těch těch uživatelů, protože my vlastně říkáme, aby jsme tady ty údaje mohli zpracovávat, potřebujeme váš souhlas a s tím souhlasem se spojují i další práva, například právo ten souhlas odvolat. Ten uživatel si pak řekne, dobře, tak já dám souhlas, za týden ho odvolám a bude to v pohodě. A ten správce mu řekne, ale vy jste sice dá souhlas, ale pak tady máme ještě důvod plnění smlouvy, takže my ty údaje stejně budeme zpracovávat dál a pak se dostává ještě nějaká do problému a může to ústit i k nějaké kontrole, protože je samozřejmě nespokojený. Zákazník, zvlášť, že to je spotřebitel, tak často se obrátí na orgány, což v tomto případě je Úřad pro osobních údajů.
0: Ty si zmínil tady už dva pojmy, a to je zprávce a zpracovatel. A dokážu si představit, že spoustu lidí neví, co to znamená, nebo jaký je mezi nimi rozdíl. Mohlo bys zkusit ty pojmy vysvětlit a nějak lidsky?
1: Pokusím se. Právnici a lidská řeč může být problém, ale zkusím to co nejvíc zjednodušit. V podstatě jsou to dva ze tří základních subjektů z pohledu ochrany osobních údajů. První je subjekt údajů, to je přímo ten člověk, komu ty osobní údaje patří. To asi není potřeba nějak víc rozebírat. Ale pak ten správce a zpracovatel. Správce je někdo, kdo vlastně sám se rozhoduje, co s těmi údaji bude dělat. Když řeknu nějaký praktický příklad, já budu, někdo se objedná software a budu v tom softwaru chtít třeba zpracovávat nějaké nabídky zaměstnání nebo zprostředkovávat práci těm uchazečům o zaměstnání, takže vytvořím tady ten software a řeknu těm lidem, abyste mohli ten portál využít, tak musíte mi dát jméno, příjmení, musíte mi dát svoje vzdělání, musíte mi dát nějakou specifikaci té práce, co byste chtěli dělat. A já vlastně urču a říkám těm lidem: tohle mi dejte. Nikdo mi do toho lidově řečeno nekecá. Na druhou stranu, ten zpracovatel, on už to zpracovává pro správce. On už si sám neřekne: Já budu dělat tady tohle, ale zprávce mu řekne: Já potřebuji tady tuhle činnost, aby za mě dělal někdo jiný, prosím, udělej to jakožto zpracovatel. Takže dejme tomu, když se budeme bavit pořád o tom portálu, tak ten zpracovatel může být třeba někdo, kdo bude tu databázi spravovat. Kdo bude? Řešit výmazy, kdo bude řešit migrace, kdo bude řešit třeba úpravy těch profilů, ale bude to někdo odlišný od toho správce. Někdo, komu ten správce řekne: tohle dělej a konkrétně mu řekne, jaké má úkoly. A ten zpracovatel je teda nedělá pro sebe, ale dělá je pro někoho jiného.
0: Chápu to správně, že zpracovatel to pověření se týká pouze práce s osobními údaji, je to tak? Ano, to znamená...
1: zpracovatel osobních údajů řeší zpracování osobních údajů. On samozřejmě může dělat. I spoustu jiných věcí, které se netýkají osobních údajů, hmm. ale z pohledu toho zpracovatelství ten
0: pojem se týká práce s osobními údaji. Hmm. Když jsme v tom IT právu, v jakém postavení bývají nejčastěji ty jednotlivé strany v rámci vývoje, v rámci nějaké údržby toho softwaru a tak dále? Mohl bys nám to zkusit prakticky popsat, jak to vypadá?
1: Pokud se budeme bavit o tom, v základním článku, protože bez, bez vývojáře není software, tak ten vývojář se často vyskytuje v obou pozicích. On vždycky, nebo pokud to není nějaká fyzická osoba, která pracuje sama, tak vždycky bude správce. On zpracovává údaje o svých zákaznicích, případně údaje o svých zaměstnancích, jo, nějaké fakturační údaje, ve chvíli, kdy já pro někoho dělám nějakou zakázku, a mám databázi těch zákazníků, tak už vedu vlastně databázi osobních údajů, a právě v pozici správce, to znamená pro sebe, abych mohl udělat tu práci, abych mohl vyfakturovat, abych mohl zaplatit svým zaměstnancům a podobně. Často ale budou ti vývojáři i v pozici zpracovatele. Není to tak vždycky, ale hrozně bude záležit, co budou dělat, Protože, jak jsem říkal, zpracovatel někdo, kdo na pokyn zprávce zpracovává ty osobní údaje. znamená, pokud já vytvořím software, vezmeme si třeba App Store, vytvořím nějakou aplikaci, dám ji na App Store a už se o nestarám, tak budu správce. A ve chvíli, kdy někomu vytvořím typické aplikaci na míru a on mi právě řekne: Potřebují tady řešit migraci, potřebuji řešit zálohy, nebo třeba pro toho člověka zajišťují nějaké, nějaké úložiště, nějaký, nějaký server, kde ty data jsou uloženy, tak už se dostávám při tady těchto činnostech, jenom pouze při těch činnostech, které dělám pro něj, do pozice zpracovatele. Jo, důležité si říct, že můžu být obojí. Není to, že buď správce nebo zpracovatel, ale pro nějaké činnosti budu správce hmm. a to, jak jsem říká to budu v podstatě vždy, protože vlastně vedu tu svou vlastní agendu, ale můžu být i zpracovatel, pokud pro někoho jiného pracuji s těmi osobními údaji. Co je tam ještě důležité říct, je to, že ta práce s těmi osobními údaji musí být v z pohledu toho té činnosti důležitá. Není to tak, že náhodou dělám udržbu, udržbu, eh, kopírky, skenru, a vidím tam nějaké e-mailové adresy, kde se skenují ty dokumenty. Ale já vůbec, mě ty adresy vůbec nezajímají. Já prostě mám spravit kopírku nebo skener, který prostě ne, nefunguje. V tom případě nejsem zpracovatel, protože mě nikdo nepověřil práci s těmi osobními údaji. nikdo neřekl, potřebuji projít databázi e-mailových adres, kam se skenuje. Jo, takže potřeba rozlišovat i toto a říct si, opravdu ta spočívá z povahy věci v práci s osobními údaji. Pokud ano, budu zpracovatel, pokud ne, pokud pouze vidím ty údaje, ale nic s nimi nedělám, tak zpracovatel nebudu.
0: Mhm. Doporučil bys v tom druhém případě, to znamená, když se nenacházím v té pozici zpracovatele, i tak nějak ten vztah pro jistotu ošetřit, kdyby docházelo k nahodílému přístupu k těm datům, že by se ten, ten pomyslný zpracovatel ten dopis s tím prováděl tu činnost, něco nakládal?
1: Určitě bych to doporučil, i když GDPR v tomhle případě už ne, nemá jak v případě zpracovatelského vztahu konkrétní smlouvu specifickou smlouvu, které se budeme bavit za chvíli, ale minimálně nějaká mlčenlivost, protože pořád jako správce mám povinnost ty údaje nějak zabezpečit. Já mám zabránit jejich úniků, takže upravit si to nějakou mlčenlivostí s tím technikem nebo s tím, kdo bude dělat tu správu toho systému, i když nebude zpracovatel, tak určitě doporučuji.
0: Ty už to tady nakousl, že se za chvilku budeme bavit o zpracovatelské smlouvě, protože článek 28 výslovně uvádí, článek 28 GDPR výslovně uvádí, že mezi zprávcem a zpracovatelem musí existovat zpracovatelská smlouva, nebo to stanoví zákon. Mohl bys popsat, proč je taková smlouva potřeba? Jaké jsou její náležitosti té smlouvy?
1: Proč je ta smlouva potřeba? Tam je jednoduchá odpověď, která jako svádí k tomu, že si člověk přeštět GDPR, Protože to GDPR prostě požaduje. A není to samozřejmě ten, ten hlavní důvod, ale, ale hodně lidí, když tu smlouvu vůbec nechce řešit, a ptá se, tak jim říkáme, prostě to povinnost, ta smlouva musí být písemně. Ona může být i elektronicky, ale nevyhneme se tomu, že řekneme, uzavřeli jsme si ústně zpracovatelskou smlouvu, je to v pohodě. Takže ona prostě existovat musí. Ale samozřejmě má i tu faktickou e, roli, a to je upravit ty vztahy. A GDPR právě stanovuje, co konkrétně má upravovat. Já tady nebudu vyjmenovat jediné body, jednotlivé body, co jsou v tom článku 28, ale minimálně to nejdůležitější, tak ona musí určit zejména vlastně v čem to zpracování spočívá. To znamená, co je jeho účelem, jaké ty údaje bude ten zpracovatel zpracovat. Vlastně nastavuje základní rámec toho zpracování, aby obě strany měly jasno, tohle je to, co máš dělat. Potřebuji, abys mi dělal pořádek v databázi, takže budeš prostě pracovat s databází, budeš tam pracovat s údají uživatelů, což je jméno, příjmení, e-mailová adresa a budeš třeba vyřizovat migraci ty do jiných databází. Takže přesně si vlastně stanovit ten rozsah, aby nedocházelo k tomu, že vlastně nebudou strany vědět, co je obsahem toho zpracovatelství, protože pak by se mohl stát, že ten zpracovatel bude překračovat ty své, to své pověření a v tom případě by se pak dostával do pozice zprávce, kdyby, kdyby překročil. Dátá smlouva hodně se zaměřuje na zabezpečení, což je, jak jsem říkal už na začátku, hrozně důležitá oblast, protože u nás to ještě není tak citelné, ale když se do zahraničí, tak ty pokuty za úniky dát jsou opravdu vysoké, někdy bych řekl skoro až likvidační, ale u těch společností asi zatím ne. Ale, takže způsoby zabezpečení, to znamená, ten zpracovatel by měl se zavázat k nějakým organizačním a technickým. Způsobem zabezpečení, to znamená říct, budu mít zaměstnance zavázané močně budou budu školit na ochranu osobních údajů. Všechny systémy, kde budou ty údaje zpracovat, tak budou nějakým způsobem zaheslovány a, a podobně. Což je další velká oblast a taková třetí jsou oblast, kterou bych řekl, tak je nějaká součinnost. Protože pokud jsem zprávce a mám zpracovatele, tak mnohdy u těch věcí, co dělá ten zpracovat, tak já o nich ani pomalu nevím. Jo. On prostě dělá, dělá tu svou práci, všechno mi funguje a já to ani nemusím řešit. Ale ve chvíli, kdy přijde nějaký problém, dojde k nějakému bezpečnostnímu incidentu, nebo se na mě obrátí nějaký z těch subjektů údajů, že něco potřebuje, tak já musím reagovat. A bez té součinnosti to mnohdy nejde. A ta součinnost se prolíná taky tím článkem 28 na několika místech a je to taková třetí jako hodně důležitá té
0: mm-hmm. smlouvy. Mm-hmm vůbec je to povinnost mít tu smlouvu uzavřenou, co když se ten správce zpracovat rozhodnou, že tu smlouvu neuzavřou, hrozí za to nějaká sankce?
1: Tak sankce hrozí, přímo, přímo GDPR stanovuje pokuty. Já bych tady nebyl úplně tak negativistický, abych řekl, že hned, hned dostanou vlastně nějakou likvirační pokutu. Náš úřad to většinou řeší tím, že se snaží ty strany nějak motivovat k tomu, aby, aby to napravili sami. To znamená, řekne jim, vy tady máte vztah zprávce s, právcí, s uzavřete si smlouvu mezi sebou podle článku 28 a za měsíce k vám půjde podívat a podíváme se, jestli už to máte v pořádku. Takže primárně bych neřekl, že vám možná hned pokutu, ale samozřejmě pokud byste to ignorovali nadále, tak tam potom ta sankce hrozí i, i finanční protože e, ta povinnost tam je, je povinnost mi tu smlouvu písemně, takže jak jsem říkal, nemůžete úřadu říct, jo, my to máme ústně, my to dodržujeme a všechny v pohodě. Musíte
0: mi tomu úřadu co ukázat. Mm-hmm. To je v podstatě to, co upravuje GDPR a je to samozřejmě na smlouvní volnosti těch stran, to znamená to, co si do té zpracovatelské smlouvy ještě uvedou navíc nad rámec toho článku 28, to, je samozřejmě na nich. Existují nějaké ustanovení mezi těmi stranami, o které bývá největší boj, na kterých se nemohou shodnout? Protože před, dokážu si představit, že zprávce i zpracovatel mají trošičku jiné zájmy v tom svém vztahu. A, tak jestli existují nějaká taková ustanovení?
1: As, asi nejčastěji, s čím bojujem, tak jsou lhuty. Nastavení lhut, jak jsem mluvil o té součinnosti, tak samozřejmě zpracovatel by chtěl mít co nejlepší lhuty, co nejdelší lhuty pro poskytnutí té součinnosti. To znamená, ideálně úplně na hranici té zákonné lhuty, kdy musí správce něco vyřídit. Na druhou stranu správce většinou ty lhuty chce co nejkratší, aby pak měl dost času vyřešit tu součást, nebo tu část té součinnosti na své straně. To znamená, pokud má správce povinnost poskytnout informaci subjektu údajů, úprava na přístup do nějaké doby, tak bude chtít, aby mu ten zpracovatel tu informaci dal třeba za tři dny. Ale zpracovatel řekne si řekne, jo, tak Máme tady prostě spoustu, spoustu týdnů, tak já mu to poskytnu třeba za tři týdny tomu správci. A o to se bojuje nejčastěji. To stejné je uhlášení bezpečnostních incidentů, tam máme 72 hodin jako správci. A správci by ideálně ty informace chtěli za hodin nebo za, za den. A zpracovatel zase bude chtít tu tu táhnout úplně co jako nejdá, takže třeba řekne za dva dny, za dva a půl dne, nebo případně až za tři dny, ale my vám to pošleme a vy to můžete přeposlat, takže vlastně se nic nestane. A druhá taková část, trošku kontroverzní povinnost té smlouvy, je řešení nějakých inspekcí a auditů. Že zprávce má oprávnění vlastně kontrolovat toho zpracovatele i ve formě nějakých auditů. To znamená přijít třeba k němu, podívat se, jak ti lidi pracují s těmi údaji, jak fungují ty systémy a podobně. A tam se zase hodně řeší pravidla těch auditů, to znamená, kdy ho má oznámit, kdo bude tu, ten audit provádět
0: a podobně. Jsou takové dvě nejčastější třicí plochy. Já si ještě vzpomínám, že jsem i párkrát viděl ustanovení, které se třeba týkaly toho, že správce nebo zpracovatel musí uplatnit veškeré opravné prostředky u úřadů, případně u správních orgánů. A pokud je neuplatní, tak je odpovědný za, za veškeré zpracování, ani už ho porušil nebo neporušil. To
1: je naštěstí něco, co GDPR po nás nechci, aby jsme upravili, takže to jsou spíš takové excesy, že. Se zase nějaká strana třeba snaží tam přidat ještě něco navíc pro sebe, ale naštěstí taky, tak jsem to viděl, ale jsou to spíš ojedinělé
0: případy. Co se stane, když zprávce nebo zpracovatel tu smlouvu poruší, když nesplní ty své povinnosti, které tam mají stanovené?
1: To můžou mít v podstatě dva efekty. Pokud to porušení se týká jenom toho smluvního vztahu, tak pak záleží, jak to ta smlouva řeší. Může tam být dán důvod třeba pro odstoupení, pokud by to bylo podstatné porušení, nebo můžou být stanoveny smlouvní pokuty, to znamená poruším hůtu v růplati smlouvní pokutu. Ale pak to porušení se může projevit i v tom, že to bude jenom porušení té smlouvy, ale v důsledku to bude porušení porušení GDPR. A potom samozřejmě zase hrozí ty sankce, případně, případně od úřadu. To znamená, pokud třeba podle té smlouvy ten zpracovatel neposkytne nějakou součinnost a zprávce potom prokáže, že opravdu vynaložil všechny, všechny možné prostředky, aby, aby tu součinnost si vymohl, tak potom teoreticky se může úřad obrátit i na toho zpracovatela, že vlastně porušil tu smlouvu, což v důsledku mělo za následek porušení přímo nařízení.
0: Já si myslím, že jsme u zpracovatelské smlouvy v tuto chvíli probrali všechno, co by zpracovatelská smlouva měla obsahovat a co se může stát, jak, jakékoliv alternativy. A tohle to je jedna z povinností, kterou zpracovatel musí dodržovat. Existují i jiné povinnosti, které dopadají na zpracovatele, které oni musí plnit spolehlu GDPR?
1: Ono se to často bude prolínat s tím, protože, jak jsem říkal, každý zpracovatel bude na 99%, dám bych řekl téměř na 100% i zprávce ale jsou tam i specifické povinnosti pro toho zpracovatele. Jedna taková úplně unikátní je povinnost vést záznamy o činnostech zpracování pro správce. My máme záznamy o činnostech zpracování i z pohledu zprávce a ty mají jiné náležitosti, jsou trošku rozsáhlejší, ale i zpracovatel má povinnost vést záznamy o činnostech zpracování právě v rámci toho zpracovatelského vztahu, kdyby měl v podstatě uvádět, jaké činnosti pro jaké správce dělá v rámci toho zpracování. Další povinnost, tu můžou mít obě strany, je povinnost mít pověřence. To znamená, já můžu být zpracovatel a při té činnosti, kde jsou zprávce, tak nesplňuji podmínky pro pověřence. Prostě ta činnost je standardní, ale pak jako zpracovatel pracuji třeba s nějakou nemocnicí a dělám údržbu, databáze té nemocnice a dostávám se do kontaktu s obrovským množství zvláštních kategorií osobních údajů nebo citlivých osobních údajů. A při té zpracovatelské činnosti se vlastně dostávám do toho skoupu pověřence pro osobních údajů a v takovém případě bych musel minimálně pro tuhle činnost toho pověřence mít.
0: A zbytek se teda primárně vztahuje na toho zprávce, to znamená informační povinnost tak. vyřizovat práva subjektů údajů a tak dále. Jako
1: ony, on, ten zpracovatel samozřejmě má povinnost zase s tím zabezpečením, jak jsem říkal, to je hmm. povinnost, tak jako také nevšude. Takže to je taková povinnost, kterou řeším jako zpracovatel, ale tady ty povinnosti už mě většinou plynou plynou z té smlouvy.
0: Chápu. Ty se u nás v kanceláři věnuješ přípravám zpracovatelských smluv. Mohl bys nám říct, kolik příprava zpracovatelské smlouvy stojí, co je potřeba pro její přípravu, co vyžaduješ po druhé straně nebo potom klientovi pro přípravu.
1: Uh. Tady cenově se pohybujeme, začínáme na nějaké částce kolem 7-7,5 tisíce. Ono taky záleží, jak to, bude, jak to bude koncipováno. Může to být nějaká jednoduchá smlouva, ale často třeba připravujeme i zpracovatelské podmínky. Když někdo je v pozici zpracovatele pravidelně, tak má prostě robustní podmínky, že tak řeknu, pro všechny ty činnosti a tam, tam ta příprava je potom časově náročnější a, a i dražší. Ale když to řeknu nějaké jako takovou základní zpracovatelskou smlouvu, se pohybujeme kolem těch 7,5 tisíce. Co je potřeba? Tak vždycky, když tady tohle řešíme, tak se s klientem snažíme zavolat nebo se s ním potkat. V dnešní době spíš zavolat, než se potkat, ale to je hod, současná situace. A zjištěmo toho klienta vlastně vůbec, co bude dělat. To je taková základní otázka, co budete s těmi, s těmi údají dělat, abychom vlastně zjistili ten účel. Dostali se k těm údajům, které bude zpracovávat. A pak, pak se ptáme už na ty detailnější věci ve smyslu: Když skončí to zpracování, tak co budete s těmi daty dělat? Musíte si některá data nechat nebo ne? Ptáme se ho to zabezpečení, aby jsme byli schopni potom dostatečně nadefinovat v té smlouvě, co má dodržovat, protože pokud nevíme, co má dodržovat, tak smlouvu nemůžeme nachystat. A teď říkám z pozice toho zpracovatele, ale většinou se na nás právě obrací, nebo většinou s tím zpracovatelem. A když to chystáme pro zprávce, tak tady tyhle otázky potom on musí delegovat na toho zpracovatele, aby se k nám ty informace dostaly, protože bez to ta smlouva připravit nejde. Jo, takže to jsou, to jsou ty základy, ale vždycky je potřeba vědět, co bude dělat, k jakým datům se dostane, jak dlouho to bude dělat a jak to bude zabezpečovat.
0: Možná krátké PR okénko, vzhledem k tomu, že jsi uh, sám zmínil, že teď s tím fyzickým setkáváním je trošku problém, tak je nějaká možnost, jak se teď na tebe obrátit, kde tě zkontaktovat?
1: Určitě. Na našich vybovkách najdete můj e-mail, můj telefon, takže klidně pište a volejte. Ten telefon je teda soukromý, takže ideálně nevolejte třeba v noci. <laughs> <Neolizujte> to závradlí. <laughs> a, a teď z okolností uh, se i s Jirkou budeme účastnit konference Alt o víkendu, která původně měla být teda fyzicky, ale s ohledem na zákaz zhromažďování a združování a vycházení vlastně zákaz skoro všeho, tak bude online a bude to tuto sobotu a já tam budu v 9 hodin mluvit právě o zpracovatel, zpracovatelských smlouvách, o tom zpracovatelském vztahu, trošku víc do detailů, než, než jsme se bavili tady, protože to téma je na celý den na vykládání. A pokud jim tak, Jirka tam budu mluvit taky?
0: Je to tak, je to tak, budu tam mluvit taky. Já teda budu mluvit o souborech Cookies, což je taky jedna z oblastí, myslím si, pro vývojáře zajímavá.
1: A Jirka tam bude, myslím, v 11, takže kdybyste měli, je to tak. kdybyste
0: měli zájem, tak nás tam najdete. Tak myslím si, že PR rokenko proběhlo naprosto, naprosto parádně. Roman, já ti moc děkuju za tvůj čas, že z nám trošičku nastínil pozici správce, zpracovatele a další povinnosti z GDPR vyplývající. A ještě jednou teda děkuju.
1: A taky děkuju a věřím, že za chvilku se bude moc potkávat i osobně se všemi.
0: Také taky všem posluchačům, co vydrželi až do konce a budu se těšit za u příštího dílu podcastu Právo v kostce. Nasledanou.
1: Nasledanou.